0: 曼哈顿街这一整条街应该是全球最顶级的一条商业街了，对,对吧？而且是平最多的一条商业街，最大的屏跟最清晰的屏都是我们做的，而且是以三是自主品牌去做进去的，是唯一一家是以中国品牌、中国企业品牌做进去的，而且是有 logo 能贴在那个右下角的
1: 。用品牌之道谈品牌的创新之道。这里是中国工业设计研究院出品，由 Marcus Media 制作的播客节目《品牌之道》，欢迎你的收听。《品牌之道》是一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。在每期节目，我们都会与有想法、有影响、有创新的行业前端品牌进行对话。关注我们，和你分享一些品牌所知道的独家故事。我是主播 v i n 今天和我一起的还有另一位主播 Elise。在本期节目呢，我们想要和大家分享的是一个与光有关的故事。自爱迪生发明电灯以来，有人的地方就有,有了光，而如今的人们呢，也已经进入了第四代照明光源 LED 更广泛应用的时代。在本期呢，我和 Elise 也来到了一家 LED 行业头部的企业——上海三思。上海三思成立于1993年，在 LED 这个领域，他们从证券屏。交通道路中的信息屏，再到围绕着 LED 照明的一系列产品，比如说啊，智慧家居照明、智慧教育照明等等，一直围绕着 LED 的应用，持续不断的进行着探索和创新。本期中，我们也有幸邀请到了来自三思的董事副总经理徐立徐总，将为我们带来三思围绕光的一系列创新和研发。那首先 呢， 我们先有请徐总来为我们听众朋友们介绍一下三思是一个什么样的品牌吧。
0: 三思 呢， 其实到今年年底可能就是三十周年了。三十周 年， 我们一直从事 LED 这个行 业， 就是没有偏离过这个行业。就是从九三年开 始， 我们一直在 LED 这个领域生 根， 从原来的证券。证券市场就是证券屏，到高速公路的信息屏，再到户外的广告屏，再到室内的指挥中心屏、嗯、啊，包括到后来的照明和室外照明，室外照明比如说路灯、隧道、隧道照明，对吧？然后地铁照明，嗯、包括机场啊，这些就是一直延续在 L L E D 这一个行业里面
1: 。在当代人的都市生活中，几乎可以说是有人的地方就一定会有光。虽然很多三丝的产品看似是 B 端的，但是其中又有非常之多是我们生活中每天一直都在接触的，甚至可以说每天都在擦肩而过的
0: 。比如说屏幕吧，嗯嗯、屏幕其实你们高速公路上开车，嗯、上面都是雨天路滑、哦、啊，雨天路滑这个品这种品，我们从九八年一直开始做这个行业，从中国的第一条高速公路开始、嗯、啊，我们第一条高速公路是我们沪宁嘛，那。呃，那个时候呢，因为我们整个国家的包括基础的这些嗯科技也好，它没有那么前沿，所以说我们当然也有独特独天独厚的优势，那就是从嗯一点一点开始跟着国家的脚步走，啊，从高速公路一第一条开始，我们一直跟着国家脚脚步走，就把这个市场也开做开了。现在在高速公路这个或者叫情报板这个领域吧，就是我们在应该全球都是比较知名的，啊，也做了包括德国。包括挪威，包括这些国家的高速公路信息屏，也基本上都是我们在做、嗯
1: 、啊、
0: 嗯嗯嗯，所以说这个是你们应该只要上了高速，基本上都能看得到的啊。感、
1: 嗯、都、嗯、能看得到、嗯嗯、啊，因
0: 为它的右下角可能都有三色 logo， 比如说就是上海三色、嗯
1: 。说到城市中无处不在的光，除了各种照明的用灯之外，还有一个每天我们都会无数次接触的，就是各种类型的屏幕，包括像城市广场的大屏等等。这其中呢，就有一个关于三思品牌的小故事。可能很多人不一定知道的是，在美国纽约时代广场的 LED 大屏中，属于中国三思品牌的 LED 大屏占比是很高的。嗯
0: 那比如说纽约时代广场、曼哈曼曼哈顿街这一整条街，应该是全球最顶级的一条商业街了，对,对吧？而且是屏最多的一条商业街，就比包括比我们南京路也好，比我们根本我们国内的没有办法跟它比的这条街。那这条街的我们屏的占有量，而且达到百分之六十，最大的屏跟最清晰的屏都是我们做的，而且是以三是自主品牌去做进去的，是唯一一家是以中国品牌。中国企业品牌做进去的，而且是有 logo 能贴在那个右下角的。以前我们在我们没进入美国市场之前，这些屏都是像世界五百强很多的，像像什么松下、啊、索尼呀、啊，包括这些这些国际大品牌做。我们进去之后，慢慢慢慢的从品质啊，从它的品质，从它的效果来说，嗯，把这个市场一点点打下来的。所以说，在美国的知名度还是蛮高的啊，包括。一九年吧，是吧？一九年，当时贸易战对我们发起了三三七调查，那也是我们凭我们自己的实力、专利，我们他实际上靠我们这个专利，我们在很多年前这个产品、这种技术我们已经在应用了。所以说，当时如果他不撤诉，我们他这个专利群全部失效，因为我们很多年前这个专利我们就已经在品上面应用了。所以说，带着现场去看了这些东西之后，他做一个才全面才才撤诉了。啊，所以说也是我们民营企业来说，在这个行业来说，能通过自己的产品技术实力能把三三七打赢的，也是、嗯、也是很少的啊。
2: 就是在嗯、呃、
1: 激烈的国际竞争当中啊，市场竞争当中，就是我们三思当时坐在纽约时代广场以及曼哈顿商业街，就是我们当时最大的优势是什么呢？在技术上。嗯
0: ，我们嗯、呃、怎么说呢？就是嗯、呃、从技术角度来说，第一个呢就是我说我们的。呃， 叫可靠性 吧， 我只能说它的可靠 性， 对 吧？ 呃， 可靠性我们有一个技术叫单线传输技 术， 单
2: 线传输技 术， 这个技 术，
0: 呃， 行业里面其实到现在为 止， 我们已经十年 了， 十多年了。到现在还没有哪家跟我们一样的达到这种要求的啊。比如说啊，因为你看到屏啊，它其实是很多像素点的啊，像素点阵列开来的啊，它是阵列开来的，它阵列开来，它,它每一个像素点它都要得到控制，对吧？那要不就是八乘八，要不是十六乘十六这种阵列的，对吧？那它就后面就要有很多信号线，嗯，对吧？那信号线它就要有有接口，那信号线线越多，它的可靠性就越差。出故障的概率也会越高，对吧？那我们可能把这个呃后面的，比如说八乘八、十二、十六啊，或者四十八根线、二十六根线，换成了一根线就用一根电源线，就很就比如说一根的一点五平方的，从电源线就直接就解决，把这线全去取消掉，就只有一根线。了。所、就、以、是、说这种技术还是很难度非常高，嗯嗯啊，也是全球唯一一家我们原来最早做出来的这个
1: 。其实不单单是 B 端，比如说今天的 C 端消费者。他们也会开始更注重产品的功能性，是不是有一些技术壁垒、有自己的专利等等？那相对的，对一些消费品来说，他们也会开始更注重在营销的过程中去强调这一点。比如说，我的产品在技术应用上，它为什么是有优势的？三思的品牌也有在尝试转型，从城市里的光到现在我们每个人家里的光。那么，对照明行业的产品来说， B 端转向 C 端会不会存在一些先天的优势呢
0: ？做工程端 To B 端呢，嗯、有一个嗯有一个市场的一个局限性，嗯、或者跟跟政策有很大关联，有淡季有旺季，对吧？它从曲线上来说，它有峰值有有低谷、嗯、啊。那我们想要做这个领域的第一个，它有市场足够大，啊这个市场比我们 B 端要大很多、嗯、啊，它足够大。第二个是什么呢？它的填补我们整个经营上的一个。嗯，有波峰波谷，我们把这波峰波谷拉小，啊，这是从经验上来说是是这个原因。第二个、第三个呢，就是我们有那么好的技术，从 to B 上有那么好的技术，对吧？我有可靠、高可靠的技术，包括从。嗯，寿命也好，可靠性也好，对吧？包括它的拓展性的那个控，可人性化角度来说，我都有很很多的图 o 上的技术可以应用到这个图 o c t c 端，这样呢，就相当于我们说的，原来军军品转化到民品，民品转化到老百姓应用，都是一个过程的。所以说，我们想把工业化的东西能通过一些特有的技术转化到民用品上来，这个呢也是我们看好这个这个市场的一个原因吧。但是转型也是比较痛苦的啊
1: 。这方面主要是因为什么？
0: 嗯，比如说我打个比方，从一款城市隧道来说
2: ，
0: 嗯，城市隧道最注重的是什么？最注重的是它的人居、它的适应性、它的舒适性。嗯，因为城市隧道跟高速隧道不一样，高速隧道是快速的过去，嗯，对吧？而且都是大车小车一起走，而且安装高度很高，人感觉的事情没什么，因为快速过了。但是城市隧道，它有一个要求，嗯，就是城市有一个特点，堵车。说什
2: 么？堵
0: 车对吧？城市里面就堵车，堵到隧道里面怎么办呢？堵到隧道里面，它的环境，如果你的光舒适性不好，嗯、那就人烦躁，对吧？相结合交通事
2: 故啊一些啊。对对对,对，那就
0: 是光就要又要满足隧道的这种安全场景，嗯、又要满足人人居的这种，这种人的心理
1: 。照明这一块肯定就每个人家里。肯定以前以前可能一室一灯，现在一室一定是至少是多灯。我觉得用户对照明的需求其实到今天还是和之前发生很大变化的。就从咱们企业端觉得，对消费者来说，就是照明的需求和以往相比有没有什么比较不一样的变化
0: ？从人类，我就从整个过程来说，从火照明对吧对，一直到现在的到气体放电灯，再到 LED 这个过程，我、嗯、们是叫第四代照明、嗯。那还有一个就是。现在的人啊，跟我们以前的人要求也不一样了，对吧？他对于这个照明的要求更高。那嗯，因为还有一个，随着这个社会的发展，它的智能化，它的整个要求也也会提高。其实照明，不管在户内还是户外，你们可以感觉到，它是电器里面最多的。
2: 对对对吧，吧？就是家
0: 里面可能电冰箱、电视机，我可能最多两个，对吧？哦、啊，但是我照明很很多，都电器的最少最多的、嗯，所以说这个市场也是蛮大的、嗯。但是，呃，从这个人居环境来说，嗯、它也是也是对人影响也是有一定的影响的。嗯嗯、原来啊，大家都是农耕时代的时候都是在阳光下，现在呢，可能我们早上起来进地铁站，
2: 嗯
0: ，进地铁站，地铁站里面全是封闭的，都是人工光。出、嗯、了地铁站进办公室、嗯，办公室都是人工光。到晚上下班回家又是人工光，其实，在接触到大自然光都很少了。其实这个对人有没有影响？其实我觉得大家我一说你们大家都知道有影响，对吧？他、嗯嗯嗯、的异郁症，它的所有东西可能都会爆发出来。嗯嗯嗯、毕竟人工光它还是有它在波长里面，它在光辐射里面它是有有短缺的，对吧？它不是说连续性的，所以说这是也是有一定的局限性。所以说人的意识越高，人对于这个光的对健康的意识越高，它对于光的要求，它对于品质要越来越高。啊，家居照明呢，可能也是往这块方向也是很重要。嗯、所以说，你说一盏灯开始、嗯，为什么要多灯？那也是有有行素在里面
1: 。像对光的要求，又要它其实兼顾到人本身的健康，同时还要考虑到能耗对大自然。嗯、对对，这一点其实应该对办公楼啊，特别是学校这种，其实会大量用灯的地方
0: 。嗯、未来我们看好的，未来我比如说看好的现在的，比如说。就是我们说的叫人体节律照明，就是跟、嗯、人体节律节律、就是，就是跟人相关的、嗯。那比如说我们现在法兰克福，我们一八年那个展会，我就看到了，现在国外已经在做蓝天白云，就是以后的灯，就是尽可能的取智智能，就是取取原生态的。比如说屋内的灯啊，它都是取自然光进来。哦，那。那普传统的灯，它毕竟有局限性。那还有一个就是什么呢？它用 L， 它用这个灯啊 ，LED 把各种不同的波长，嗯，做到一个光山里面去，然后投射出一种蓝天白云的场景。还有一种呢，就是怎么户外的光取进来，但是这个也是有一定的局限性。真的是 LED 把这个自然光模拟出来，模拟出来这人的。所需要的不同的环境、不同的时段来进行调节。你比如说，我们中午的时候，大自然光可能五千 K、六千五百 K 这个色温很亮，对吧？嗯、那这个这个色温其实人是很兴奋的这段时间，对吧、嗯？但是，呃，但是夜晚的时候呢，我们要睡觉了，我们要休息了。在农耕时代的时候，我们黄昏的时候还有是烛光偏暖，那个时候人的身体已经已经要在这个光的环境，我就要休息了。所以说，在家居的环境当中，可能大家你们都可以看到都是偏暖色，偏暖色一点更温暖。对吧？更更能调节人的睡眠。你如果像我们从早上到晚上一直在人工光环境下，那全部都是白光、白光的兴奋的环境下，其实你说人还是有一定的影响的。
1: 所以说，产品回归到 C 端，最要面对的还是多样化的用户需求。像当代人，几乎可以说是三分之二的时间都是在接触各种人工光，再加上每天我们都会接触各种的电脑啊、手机、电视屏啊等等，也因此对当代人来说，眼睛所感受到的舒适度，眼睛舒适与否，它也就成为了一个很难去回避的话题。而且对儿童、老年人这种特殊群体来说，也会更加的注重这一点。
0: 护眼这个话题呢，其实讨论得很深很多啊、嗯。其实就是疲劳造成的近视，眼睛怎么疲劳呢？它是瞳孔的收缩嘛。嗯
2: 、对,对吧对？瞳
0: 孔的收缩是最影响整个眼睛的疲劳的、嗯。我们看一样东西，看远近，它也会收缩，对吧？嗯
2: 、那我看亮暗，它也会收缩。嗯、对
0: 吧？那它有频闪，我也眼睛会疲劳。嗯。嗯所以说，对于眼睛的护眼的来说啊，它只能说从几个方面：第一个频闪，嗯、频闪一定要控制在。一定的量范围里面，你人眼感受不到，对吧？嗯、像人眼感受到它一直在晃，一直在晃，你眼睛就是会疲劳，对，对就一定会疲劳，一定会疲劳。疲劳了之后，你的时间长时间疲劳，嗯、你的眼睛就就会发生变化，对吗？比如说我我们现在做的护眼台灯来说、嗯，在这个扇形面里面，我要保证它亮度均匀、嗯，对吧？如果不均匀，这边暗这边亮，其实我看到这边的时候，我是啊，我、呃 okay, 这边眼睛都是都是有有影响。我还有灯光是一方面，其实现在的电子产品也很多。也是有有一定的小孩子从小就开始看电视、看手机，对,对吧对？这是很大的影响，因为屏幕的影响，屏幕它是要有刷新率的。嗯，就刚才我们说前面说像素嘛，它要有,有一要刷过去，要一个亮一个暗，一个亮一个暗的，对吗、哦对？它实际上，嗯，跟灯还不一样。它它就一直要一直在闪烁的，其实你你人眼其实感觉不出来，但是它是眼睛确实在不断的调整。你看我看纸，我、嗯、它是不动的、嗯，对吧？它是不会有什么变化的。那你的眼睛是不断的在调整的，那你说肯定是疲劳的。嗯、你看手机时间长了肯定疲劳，跟你看一本书跟看手机的疲、嗯、那是不一样的对。所以说，呃，灯光是一方面，但是从灯光角度来说，刚才说我们说频闪、均匀度、色温。嗯都是对于护眼的要求是一个非常还有眩光对吧、嗯？它的值是这是值得考量的值，都都要求比较高的、嗯。但是还有其他的因素在里面，嗯、这是护眼的角度来说
1: 。品牌之道是一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。在每期节目，我们都会与有想法、有影响、有创新的行业前端品牌进行对话。关注我们，和你分享一些品牌所知道的独家故事。本节目由中国工业设计研究院出品，由 Marcus Media 制作。欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅收听，同时也欢迎关注我们的公众号“中国工业设计研究院”，获取更多关于品牌和创新的丰富内容。一大一大在本次专访三思的过程中呢，我和 Elise 也来到了三思位于上海的本部，我们身临现场的感受了一下。聊到 C 端的与光有关的产品，其中不能不提的就是和元宇宙相关的虚实场景所融合的这样一系列产品的体验。哦哦，哎、啊、呦、呃，真的感觉在动、啊！天哪，我要下去了！哇，这个好神奇啊！因为就是有沉浸感，对吧？对。哎，该怎么说？就是有失重感，然后有加速度的这个感觉。就那么一点点移，真的有就是很想让你会扶一下周围的人，我现在是不是真的没有在移动？哦，这个很神奇。刚刚带给大家的正是这样一段裸眼 3D 技术现场体验感受的真实录音，同样也是现在在上海科技馆等很多展馆中所会使用的技术。在裸眼 3D 的体验中呢，你不必借助 3D 眼镜，也可以立体逼真的看到眼前的内容和人物。突破了眼镜的限制，仅靠屏幕也能够以沉浸式的体验去感受森林现场的真实和虚拟所融合的体验。因为我们刚刚还看到了两个我印象非常深的，一个就是我们一个裸眼3 D， 还有一个是我们沉浸式的一个体验空间。对我觉得元宇宙是一个今天还是一个蛮热，大家在讨论的词。但是它有没有给其实从我们照明或者屏幕这个产业，它有没有带来一些商业上的新的想象空间呢？
0: 这个话题呢，其实元宇宙就很热啊，包括呃、哦、国外，包括脸书改名对吧？都是都是往这个方向去走的。包括我们腾讯也好，大家都往这个布局。未来肯定是好的方向，但是现在到底怎么样？呃，现在因为我们的产品呢，刚好是 LED 屏跟灯，包括系统集成，以后呢都可能跟它有相关。我昨天看到我们钱老钱学森。钱老的手记，他就讲到了，他说叫另外一个词，其实就是元宇宙的意思了。他讲到的是叫呃临近啊，叫临近,临近啊。钱老写来叫临近这个词，就是为到发展到一可能到一定程度的时候，这个就是人要追求的就是更能身临其境的感觉。刚才我们只是把元宇宙的概念。理出来说，让你身临其境的感觉，对吧？在这边屏上面，你能感觉到已经感觉到身临其境了。但是这个身临其境能做什么呢？能做什么？那这个可能就每个行业它会去思考这个问题。但是对于我们这个行业来说，我们可能更为运维。比如说我现在考虑的是运维，对吧？我以后跟无人机、跟机器人搭配，对吧？我可以不用去现场，对吧？我可以远程的，我可以身临其境的感觉到现场的状态。这是我们比如说想象，我搭配着我现在的传感器，因为我们看到那个顶是空的嘛，那我们以后的顶上面可能装很多传感器来进行一些模拟的，让人能身临其境，身临在另外一个场景下的这种感觉。但是其实他没有去啊，沉浸式。但是，呃，这个这个过程可能还有一个很大的一个空间啊。那比如说现在我们说拍电影。以前拍电影可能拉幕布对吧、嗯？拉幕布找场景、嗯、对吧？找环境、嗯、对,吧对吧？找那个比如说横店，横、哦、对吧对？那现在我可以啊，我可以用动画，我可以视频把它后面做出来，
2: 嗯、做出
0: 来我就把这个场景全是平的，我全部都是身临其境的感觉、哦，我的背景全部都是虚拟的、哦，然后我的相机拍出来的时候就是实体的。比如说我在这个战场、嗯，我就在这个屏做的很大空间的时候，就是一个实际的一个战场。它屏上面模拟出来的全部都是真实的，里面实际上你背后看有很多人，其实你可能就你一个人在那边，背后很多人全是电脑里面出来的。哦、就是从拍电影的角度来说，屏的应用，我们叫元宇宙的应用，也是在，也是个元宇宙的一个说法嘛，也是个应用，入各个领域、各行业可能都在探索它的元宇宙概念
1: 。聊了这么多，从指示牌到广场大屏，再到人体自身节奏的光源。属于光的想象空间真的是无限的，就像我们前面提到的，钱老曾说的这个棱近。它包含很多我们都可能还没有想到的关于光的可能。那我会很好奇一个问题，就是当我们品牌每次去打开一个新领域的时候，特别是在技术层面，我们都是怎么样从底层来做这个创新的
0: ？呃，我举一个最典型的一个例子吧。嗯、我们往往做一件事，从根本上来解决这些问题。嗯。做一项技术之前，就是要把这个根本的问题解决掉。嗯，比如说那个单线传输技术，那是也刚才也讲了一个典型的。那第二个，我们从照明方面来说呢，我们散热技术 ，L E D 的寿命，我们说了每相差十度，它的寿命就衰减一半。要想长寿命，必须要把这个散热的问题解决掉。嗯，不仅仅是应该是半导体都有这个问题，因为它转换的能过程当中，有关一部分热，一部分转换了光。嗯，啊，那热要把它散出去。当时我们应该在这就在十年前了、啊。我们就在研究这个怎么把 LED， 当时做 LED 转成显示屏转成照明的时 候， 那时候因为转成照明就能量就要非常 亮， 对 吧？ 那就功率就很 大， 那就把热量散出去。最早的时 候， 我们在在白俄罗斯跟一个科学科学家一起做一种材 料， 因为我们三生是从原材料开始来解 决， 不像嗯跟传统能源不一 样， 我们可能就买一个东西回来装一装就好了。我们就从当时跟白俄罗斯这个科学家一起研究的是什么 呢？ 在金刚石镀膜。你们知道铝的散热很好，对吧？金属里面铝的散热应该也是蛮好的，而且是物美价廉，对吧？那第二个是什么？那我们铝是导电的，导电的上面我没办法去做线路，我没办法去做 LED， 没办法放在上面，对吧？那就必须要做做一个绝缘层。传统的方法呢，就是在铝上面加一层绝缘绝缘的膜啊，绝缘材质，这个美国最好的贝克斯材料，它导热系数只有二，所以说我们当时就研究说。呃，绝缘材料里面什么材料是能做到导热又好？嗯。啊，什么东西能绝缘、嗯，对吧？那首先想到的我们叫金刚石，其实就是钻石。嗯、钻石，对、嗯。金刚石导热系数非常高，就跟白俄罗斯那边那个科学家一起研发这种嗯金刚石镀膜技术、嗯，就是在铝的表面建设一层金刚石，嗯，很薄很薄很薄的，因为它又硬度又硬，对吧？又做出来能做到非常薄，又很硬，那这个就是就是很厉害了导热，对吧？那,、嗯嗯嗯、那寿命啊，这寿命自然会长。后来发现呢，我们做成了。嗯。后来花了很大的精力做成了。嗯。做成之后，代价有点大，因为它的生长，正刚是生长是一个过程的，嗯，是建设是有一个长是一个时间的。嗯。它的说出来之后，呃，代价很大，代价很大之后呢，就变成一个一片很贵，就一片很贵的东西，你去利用到 LED 上面去，你没办法市场化。嗯嗯。没办法市场化，我们就就得开拓新的思路了。嗯，因为一个灯，比如说人家卖一百块钱，我要卖一万块钱，怎么卖嘛？那就重新找新的思路，把这个 L E D 的热量解决再再解决掉。后来我们在无意中，我们跟了我们董事长，都是从基础原理去去想想这个东西的。他有时候发现，哎，我们中国人做陶瓷做瓷不是很厉害吗？嗯嗯、对吧、嗯？哎，陶瓷绝缘的，对对吧？但是理论上来说，实际上陶瓷是个保温体，陶瓷的绝导热系数对陶瓷的绝缘性能很好，对吧、嗯？我们航空航天都在用陶瓷，但是陶瓷的导热的。可能大家都知道，可能是不是不好啊？因为导热系数常常规的我们的导热陶瓷只有五嘛，那它的跟铝是没法相比的
2: 对
0: 。这个过程呢，就是我们就在陶瓷上下功夫。我们找了很多，我、呃、找了学院校，找了材料的研究所。我们后来我们自己成立了研究团队，啊，我们自己成立一个材料所。我们一个因为可能他介绍了，我们有一个院是四个所，我们有个特别有个材料所，我们材料所呃自己研发。从原材料粉开始，就是陶瓷粉开始，加上一些稀有元素加进去之后，然后高温去烧，从原来的导热系数直接，应该说提升了近二十倍，直接把热量导热系数提上来了。导热系数提上来之后，相当于我原来这个口啊，原来我要说我这是装装那个是热量的水嘛，对吧？那我 LED 跟它接触的时候没有这层板了之后，我的这个口就变大了。虽然没有刚才我们说的金刚石跟铝那么的样子，对吧？但是我呢已经很快了，已经足够把这个这个热量快速的散落到空气当中了。中间的这一步呢，就把 LED 的我们常用的说铝基板，这里面就革命革掉，就是我的 LED 直接到种到陶瓷上，就是陶瓷的温度就是我 LED 的温度。这样的话，的温度就很快就到了空气当中，
2: 对,对吧？
0: 就很多原来说啊，我这个要抓个铝基板，加个板上面再加上加上那个散热器对，对吧？那我这个直接撞到陶瓷散热器上面去，就很快到空气当中。嗯、这样的话，它的散热效率就高了。嗯，散热效率高了，你这样寿命就长了。嗯，所以说我们港珠澳大桥，嗯，当时我们拿下这个项目的时候、嗯，也是因为这个技术，我们拿下了这个这个港珠澳大桥，因为在桥上面，嗯，大桥上面首先高延误。我们要十项全能嘛，对吧？嗯、高盐雾、震动、高温、高湿，啊、嗯，啊，都是在在那个恶劣天气，嗯、啊，焦变就是突然的广东天气，你们可能去过、嗯，突然大太阳，哗下一场雨、嗯，对，很极端的这种、嗯，这种环境。嗯。所以说当时我们这个陶瓷也就因为这个原因被选上了。嗯、啊，散热要好，啊，防腐性能要好。那、嗯啊、那陶瓷本来就是防腐性能，在海里面千年不腐，万年不腐、嗯，对吧？那就是。呃，刚好这个应用技术被港珠澳大桥有幸选中了，从上百家的企业里面把这产品挑出来，对，去评分十项全能，我们叫十项满分，就是才拿下了港珠澳，啊，也是震惊全全世界的这种。我们也是把这个技术研究出来之后，有这么一个一次机会。如果大家还是用铝的，那个、铝怕腐蚀嘛，一下就腐蚀掉了。那我陶瓷，我不会腐蚀、嗯，啊，我的热量也好，其实一下就上去。对对，我
1: 们其实是第一个做出陶瓷隔热技术
0: 的，哎、啊，我们全球专利。
1: 我们突破这项技术瓶
0: 颈大概花了多久？啊，说起来其实真的挺痛苦的，因为当时的第一个把这个要研发出来，研发出来，因为工艺我们基础工艺没有，对吧？就我们又自己做工艺，做工艺呢又设备又没有，对吧？我们要自己做设备，啊，自己从自动化设备做到自动化设备，设备做出来，整个过程又有它的成品率，因为陶瓷就相当于你一般一样的做的，你要把它成品率做高，原来成品率做不高，你的价格。就就就上就下不来、嗯，对吧？那价格下不来，你的市场占有量就不可能，不可能有，对吧？嗯、这是个矛盾的一个过程，对吧？所、嗯、以你要把呃成品率提高，呃量要上去、嗯，然后价格要降下来、嗯，那你还有那么大市场份额，还有市场量、嗯，那你像我们烧的那个炉子啊，嗯、那点一下就点火二十万，嗯，没
2: 了。
0: 它就是不能停，要一直在烧，一直在烧，烧到那个温度要，要从呃从刚开始点火烧，要二十天才能烧到我们想要的那个温度值，啊，所以说这个是很又投钱，呃又投精力，又投人力，你还要把它做成市场化，所以说我说这个是非常痛苦的一个事儿啊，但是回想起来，嗯还是蛮有成就感总我们花了。当时从研发到应用，嗯，就花了三年的时间嘛，然后应用到批量的成熟，我们又花了三五年的时间，就是现在就是非常成熟了。我们原来从成品率可能百分之五十都不到，啊，现在可能达到基本上做出来都是好的。整个这个过程很很艰辛，很痛苦。其实我们三四的产品能拿出去行业里没开，哦，这就是三思，为什么？为什么他们说呢？因为大家其他厂家大家的共识性就是共性很多，啊，可能。嗯，这个厂家跟那个厂家长得是一模一样的嗯嗯，但是三思的就都得脱里独行、嗯。一看哦，这陶瓷的就是三思的
2: 。哦，就哦、啊，全球全球都、就是就
0: 全球看下来就是三思的。你、嗯、说一看哦，这陶瓷这个这样就有这种方式上就是三思有的。嗯，嗯说这个过程呢，就说我说的痛苦的，但是也是快乐的嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，那我们其实还会觉得三思的品牌力，它会包括哪些内容
0: ？三思的品牌力，对。那我总结的就是第一个核心就是。产品的实力，第二个就是我认为的服务。我们很多回头老客户，当然了，品质要很重要，对吧？它嗯，可靠性更高，性能好，价格优。第三个，第二个就是我们的要服务跟上，服务好才是，呃，也会让老客户来来回头。有技术创新，有持续的技术创新，有可靠的质量保证，有更高的性能价格比。有持续优质的服务，嗯啊，这是我觉得这三点是很很重要的啊。嗯，我们有个文化叫追求客户、员工及股东的满意，所以说是客户是我们放在第一位的。所以说这是我们品牌力到现在我觉得持续下来的，也是一个啊最重要的一个原因嘛、啊。
1: 对照明产品的诉求，不论是功能参数还是使用方式等等，其实都是回到了人本身对光的需求。与光有关的产品，想象力是无穷无尽的。甚至随着虚拟现实一词被越来越多的提及，在未来 ，LED 的应用也将会拓宽更多。我们去看外界，感受外界的可能性。也再次感谢三思的董事副总经理徐丽徐总为我们分享。这里是品牌之道，一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。我们关注那些有想法、有影响、有创新的行业前端品牌，关注品牌所知道的独家故事。你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅收听我们的节目，也欢迎关注我们的公众号“中国工业设计研究院”，获取更多关于品牌和创新的丰富内容。本节目由中国工业设计研究院出品，由 m a r c u s Media 制作。十遍，感谢你的收听，我们下期再见。